0: La política en Chile y en el mundo, ya no solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Mi nombre es Davos Mimisa, desde Plaza Italia, y esto es Democracia en LSD. Hola, ¿cómo están? Como les habíamos contado, estas semanas de febrero vamos a tener programas especiales de conversación sobre temas que, tocando la contingencia, ojalá vayan un poquito más allá también. Eh, antes de contarles quién nos va a acompañar, aprovecho de avisarles que ya salió el LSD sin censura de febrero. Esto es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes, eh, quienes nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts. Eh, lo que se dice en el SD sin censura se queda en el SD sin censura, pero a grandes rasgos analizamos las varias crisis internas de la convención, el futuro segundo piso de Boric y las vacaciones de las autoridades de gobierno, partiendo por las del presidente, entre mucho más. Eh, ¿Y cómo lo voy a aportar? Fácil, ingresen a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto, mediante el link que publicamos en las notas del podcast y en este... Eh, y en ese link tú mismo defines cuánto quieres aportar mensualmente, desde Luca para arriba. Y listo. Y así te unes al creciente grupo que nos está ayudando y aportando todos los meses. Así que a todos ellos y ellas, muchas, muchas gracias. Eh, dicho eso, vamos con la conversación con Cristóbal Caviedes, quien es abogado de la Católica, máster en Derecho, Convención en Derecho Público de la, de la Universidad de Chile, eh, máster en Derecho también de la University College de Londres y Ph.D. en Derecho de la Universidad de Queens de Canadá. Él se dedica a la investigación de la Organización Institucional de Tribunales, órganos administrativos y asambleas deliberativas, procedimiento de toma de decisiones en tribunales y el uso del sorteo para elegir a autoridades. Él es académico actualmente de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bienvenido a Democracia en el
1: Muchas gracias, Daor. Eh, bueno, feliz y muy honrado estar acá. Y bueno, ojalá que tengamos una buena conversación y lo que diga sea de utilidad y no sean puras pescadas, digamos.
0: <risa> Muy bien. Oye, eh, antes de, de entrar en lo que nos convoca, yo creo que, que no podemos sino al menos tocar un poquito la salida de Alamán de la Cancillería, ¿no es cierto?, que es claramente la noticia de la semana. Eh, al menos hasta ahora, estamos eh, grabando el día martes 8 de febrero en la tarde, eh, eh, es, es la noticia de la semana y es como lo que ha retumbado más en todo esto. ¿Cómo, cómo, ves, cómo viste todo este proceso, esta, esta salida, esta, esta cosa que... que, que que es como el final de tres cosas, ¿no es cierto? El final de la carrera política de Alamán, por un lado, eh, el final de su gestión como, como, como canciller puntual y también eh, el, el final como anticipado de, del área de política exterior y relaciones internacionales del gobierno Piñera, de este segundo gobierno de Piñera en particular. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste esto?
1: O sea, a ver, la impresión, esto todo muy básico, que, que el tipo es un oportunista y un ganancioso, en definitiva. ¿No? Y además de eso, bueno, lo otro es que me parece que es de una responsabilidad máxima, sobre todo considerando que la persona está ejerciendo un cargo público, lo cual implica ciertas, digamos, ciertas obligaciones, las cuales se tienen que ejercer hasta el último día, independientemente de que estemos hablando de un gobierno de salida, ¿no? Yo creo que él simplemente está aprovechando el síndrome del pato cojo, podríamos decir, del gobierno de Piñera, eh, diciendo, ah, no importa, puedo aprovechar esto último para conseguirme una pega, etc. Y, no sé, creo que en gran medida expresan muchas de las cosas que se le critican a las élites en general. No, y, a la, y a las élites políticas. Eh, creo que muchas veces cuando en Chile como que nos preciamos de que no tenemos eh, eh, ciertas prácticas políticas de otros países latinoamericanos, etcétera, etcétera, que nuestras élites no son corruptas, etcétera. Bueno, yo la verdad es que lo, los casos como el de Alamán ponen en cuestión eso y creo que es vergonzoso y bueno, aún si no hubiese habido ninguna ilegalidad en eso creo que también hay estándares morales que hay que seguir. Y uno de los estándares morales es que no, no puedes simplemente desaparecerte para buscar pega eh, mientras mm. estás en el cargo, ¿no? O sea, claro. la mujer del César no solo lo tiene que ser, tiene que parecerlo nomás. ¿no?
0: Claro, porque, porque esto no es reciente, de hecho. Bueno, yo el, el, el día, eh, el, el lunes... Eh, el lunes temprano en la mañana eh, en mi aparición eh, como entrevista comentario en Radio Sonar que, que pueden revisar ahí en, en el sitio web de Sonar o en el podcast que ellos publicaron también de esa conversa en, en el podcast Sonar Informativo eh, de, del día lunes eh, ah, Ahí, ahí hablar todo esto, eh, hablo un poquito como de la carrera de Alaman, hablo también de, de su gestión en Cancillería, como de la gestión en general de, de, de Piñera, lo que queda, y ahí también menciono que esta idea de como que Alaman había dejado votado el puesto no es de ahora, o sea, no, no es nueva, sino que en, en, en enero, por ejemplo, en inicios de enero, el Clinic hizo un reportaje entero sobre eso, o sea, eh, sobre, sobre las críticas a la gestión a la, a la gestión ausente de Alaman, donde, donde hacía rato que ya no está participando en nada básicamente eh, y, que, y, que, y que tenía el cargo votado desde hace un rato. Ahora, eh, eso es
1: interesante considerando que siempre se decía de Alaman que desde hace mucho tiempo que quería la cancillería, entonces exacto. básicamente es como, es, es, es como tener una sinecura, ¿no? Como ser nombrado conservador de bienes raíces. Eh, ¿ah? Claro, querer los protocolos, el boato, los adornos. ¿Ah? Claro,
0: casi como, 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 como ser ministro de Defensa y, y, y toda esa pompa y circunstancia que viene con el cargo donde, 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 donde tienes una, una, una como, como, como comitiva, como milicos y, 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 y gente muy, muy bien, bien, bien arreglada y que, que, no, que uno no sabe qué es lo que hacen todo el día pero lo hacen desde muy temprano y que, y que, y que llega con pompa y circunstancia de todas partes, eh, cosas para las cuales ministros como Rabiné, por ejemplo, están felices con eso.
1: Bueno, es lo más cercano que tenemos a la monarquía.
0: <risa> sí es como que... lo
1: más cercano que tenemos a la monarquía. Lo, lo, lo llenamos, eh, claro, llénelo de polvo, de boato, de brillo, etcétera, pero en la práctica que no decida demasiado.
0: ¿eh? Sí. Eh, bueno. Eh, bueno, para pa, 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 pa simplemente cerrar el tema, eh, la, O sea, no solamente se, se, se cierra de manera súper humillante, yo creo, la, la, la carrera política de Alaman, como yo creo que tú bien lo dices, sino que eh, sino que también se cierra una gestión de año y medio en cancillería que fue súper ausente, no solamente por el hecho de que hace algunos meses dejó la pega nomás y, y, y dejó todo botado sino que eh, tuvo re pocos logros, hizo re pocas cosas eh, Alaman en particular ¿eh? Eh, porque, porque los otros cancilleres como que sí hicieron cosas, fueron mm. barbaridades pero, 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 pero hicieron cosas y el tal vez la, el, el el conteo final o el, o el análisis final de la, del, del, del área de, re, de relaciones internacionales y política exterior del gobierno de Viñera es re malo al final. O sea, eh, nos dejó peor en casi todo eh, con respecto a lo que estábamos antes en, en standing internacional, en participación, en multilateralismo, en, 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 eh, en, en, en respeto general ante el mundo. Creo que estamos bastante peor que antes. O sea,. Tal vez no estamos siendo eh, juzgados tan activamente como antes, donde teníamos casos en La Haya por muchos años, por varios países, pero, 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 pero realmente bueno, cosas como, como el pacto migratorio Marrakech, que Chile era de los líderes internacionales eh, que, lo, que lo empujaban y que nos habría permitido ser líderes regionales, con holgura en, tem en temas migratorios justo cuando más los necesitábamos y esa toda su oportunidad se pierde eh, y, y ahora tenemos al, al, a los alcaldes del norte eh, cerca donde tú estás o donde tú enseñas eh, donde, que, que, que están exigiendo y demandando eh, eh, diplomacia, ¿no es cierto? O sea, trabajo con nuestros vecinos y, y no tenemos las herramientas para, para, para tener ese trabajo eh, diplomático con nuestros vecinos a, a través de temas migratorios porque esa herramienta Chile mismo la rechazó no, no bueno. nos quisimos firmar
1: bueno, y hay otro tema que yo creo que agrava el problema, pero este es un problema que se arrastra desde siempre, que es el tema de que en Chile, históricamente, la carrera diplomática ha sido bastante más débil y todo el funcionariato de carrera tiende a ser, o a tener menos garantías que, por ejemplo, en otras partes, ¿no? Históricamente. O sea, cancillerías como Torre de Tagle o Itamaraty son conocidas por tener un cuerpo, digamos, de funcionarios que es mucho más independiente de los gobiernos de turno.
0: Sí. ¿Sí? sí.
1: Y esto obviamente también se traslaba con el problema que tenemos en general en el estado de la falta de un servicio civil.
0: Exacto. ¿Sí? Sí. Bueno, eh, entrando más al tema de, que, que nos convoca, eh, tú escribiste hace poquito en Poder el Liderazgo, y entiendo que la columna va a salir en, en el mostrador pronto, quizás cuando la gente nos no, no escuche el podcast y ahora van a poder leer, eh, un, un análisis y crítica básicamente al, a lo que está saliendo hasta ahora, o sea, como a, a los resultados parciales de las discusiones sobre, eh, sobre los, los, la, las decisiones centrales sobre la, la sala de máquinas, uno podría decir, sobre, sobre la operación del Estado, ¿no es cierto? Tanto, tanto sobre cómo opera el Parlamento, cómo opera el, el, el Gobierno y sus áreas intermedias, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú, tú, tú partes haciendo una crítica sobre en un tema que está bien... Eh, bien, bien eh, contingente ahora, o sea, hay, hay, hay una buena, yo creo, discusión nacional al respecto sobre esta idea de Parlamento Unicameral, que el Parlamento Unicameral fue aprobado en primera instancia en general en la Comisión. Eh, lo más probable es que algo así no pase, al menos tal como, tal como quedó en, en los dos tercios en, en, el, en el Pleno, pero estamos teniendo este, esta discusión de Decir si es que es adecuado o no lo que se aprobó y qué otras formas sería más adecuadas ¿no es cierto? Eh, y tu, tu, tu crítica, tú la centras en la subrepresentación que tendría Santiago, en ¿no? un parlamento de representación exclusivamente poblacional, ¿no es cierto? Si, si solamente tenemos una Cámara y esa Cámara eh, se elige en forma democrática, donde una persona es un voto, entonces, si, 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 si esa de, de decisión fuera completamente representativa, eh, el 44% de los chilenos que viven en Santiago elegiría más o menos 44% o 42, no sé cuánto estamos ahora, de los, de, de los parlamentarios. Eh, lo cual sería un Santiago más representado en el Parlamento de lo que es hoy día, ¿no es cierto? Eh, mm. Donde tenemos un sistema más o menos corregido, pero también se supone eh, eh, y, y donde es aún más corregido todavía en el, en, en el Senado, donde por ejemplo Santiago tiene el mismo número de senadores que Concepción, ¿no es cierto? O, o, o no sé si al paraíso también. Eh, eh, mientras parlamentarios tiene más, o sea, porque, porque los distritos son mucho menores y, y ahí hay y Santiago tiene varios distritos que son de, de, de tamaño máximo de, de 6, 7, 8 eh, parlamentarios. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo tú estás viendo esta discusión y, y, la, y, 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 el, y el posible riesgo o tal vez los, 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 los miedos que se pueden levantar sobre todo esto? ¿Cuáles de estos miedos tú crees que son... Eh, sobredimensionados, son más reales ¿qué, qué cosa cre que crees que la gente no está viendo todavía en esta discusión? Sí. Eh,
1: a ver, déjame, a ver, creo que hay argumentos buenos y argumentos malos a favor y en contra del unicameralismo uh -huh. el argumento que me parece un mal argumento es decir que un unicameralismo es antidemocrático o que es contrario a la democracia o que no pueden haber países con buenas instituciones con unicameralismo eso no es cierto, Sí, claro. muchos países nórdicos tienen parlamentos unicamerales ¿no? eh, ¿Hay,
0: hay, hay, ¿hay parlamentos unicamerales funcionales que en gobiernos que no sean parlamentarios?
1: Bueno, el de Corea del Sur, podríamos decir. Perfecto. El, el caso que se me ocurre. ¿no? Uh -huh. de, 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 eh, ese es un caso que se me ocurre. ¿no? Ahora, eh, sí, o sea, hay países democráticos que tienen parlamentos unicamerales. El, el tema es que yo, en el caso chileno en particular, eh, lo considero complicado por todo lo que tú dices, por lo del tema de la descentralización.
0: ¿No? O sea, porque Chile es un país muy centralizado, o sea, mucho más centralizado que todo sí, el mundo.
1: Y hay otra razón que yo también encuentro relevante. Y la otra razón dice relación con la deliberación, que no la, que no la enfaticé tanto en mi columna, pero la puedo enfatizar ahora. Uh -huh. eh, por ejemplo, a ver, un país que tiene un parlamento unicameral es Nueva Zelanda, ¿no? Claro. Eh, y es país parlamentario. Y es divertido porque eh, hay un filósofo del derecho, que es Jeremy Waldron, que es, que es muy contrario a al control de constitucionalidad a la existencia de tribunales constitucionales. Uh -huh. Pero él critica el hecho de que no hace la andalla unicameralismo. ¿Por qué? Porque es un parlamento unicameral que más encima puede sesionar con solo un tercio,
2: ¿no? Yeah. Y más
1: encima sistema parlamentario. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Es Lo que él dice es que, bueno, los proyectos de ley al final del día vienen, vienen cocinados desde el gobierno. ¿no? Y el parlamento funciona como un mero buzón. No hay discusión. No hay intercambio de opiniones. No hay deliberación. Uh -huh. Creo que... Eh, ese es un riesgo que se podría dar, ¿no? Sobre todo si está la idea, y yo creo que está bien que esté, de poner más coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que tiene que haber más coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero tiene que haber ciertas cortapisas que aseguren un mínimo de deliberación. Y en ese sentido, creo que el hecho de tener, eh, los, creo que los quórums para sesionar de esa única Cámara serían demasiado bajos para empezar a conversar. Y lo segundo es que creo que la falta de una segunda Cámara eh, de algún modo incrementa el riesgo y que los proyectos de ley vengan, vengan precocinados.
0: ¿Mm? Oye, a, a ver, en, en, en términos de, de, del unicameralismo, la idea que yo, bueno, como, como, como yo veo los elementos que, que hay en disputa en, en este momento, eh, es que hay, hay, hay muchos que creen que el, si el Senado es realmente conservador, ¿no es cierto?, y que, y que las políticas públicas pueden avanzar más rápido sin un Senado. Eh, bueno, contra ejemplo, el gobierno actual, ¿no es cierto?, donde, donde el Senado es más progresista que la Cámara de Diputados en... Eh, eh, en, en forma real. Por eso el, el, el gobierno us, us, solía, al menos antes del, del, del estallido, eh, pasar sus proyectos primero por la Cámara de Diputados porque ahí tenía más apoyo y, y, eh, y, y después por el Senado. En particular porque la D.C. de la Cámara de Diputados era mucho más ha sido algo más conservadora, al menos, que la D.C. del Senado, que, que es más progresista. Mm. Entonces, eh, solamente ese, ese hecho eh, eh, ha hecho que el gobierno sí tenía... Eh, mayoría circunstanciales para algunas cosas en la Cámara de Diputados en la primera mitad de su gobierno, pero no las tenían en el Senado. Eh, su, su proyecto por ejemplo de pensiones fue muy transformado por la Cámara de Diputados, pero, 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 pero pasó por la Cámara de Diputados eh, pero por el Senado ni siquiera pasó eh, por ejemplo. Entonces ahí hay, 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 hay una idea que, que, que puede no ser tan real. Y, 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 y también lo otro es que eh, es, esto es algo que, que, que he escuchado mucha gente que, que conoce mucho más del tema que yo, que que dice que eliminando el Senado pode, podemos efectivamente tener un procesamiento de leyes más cortas, pero en la decisión parlamentaria las leyes suelen mejorar en su calidad, ¿no es cierto?, que, que es lo que tú sí, estás hablando de la autorización. Eh, y que al menos según la investigación comparada, según entiendo, eh, es, es, es así. Así que una, en una tramitación más corta las leyes salen más rápido, pero también salen con más probabilidad de tener consecuencias imprevistas o inexplicabilidades o problemas o errores eh, y que tengan que después volver a ser discutidas al poco tiempo. Así que sumando y restando, eh, de nuevo, según esta investigación comparada que yo he escuchado, eh, esa mejora en la velocidad total sería más o menos nula al, al final, ¿no es cierto? Porque avanzar dos pasos rápidos para tener que retroceder uno después es más o menos lo mismo que avanzar esos dos pasos más lentos. Exacto.
1: Ahora, yo creo que el problema eh, y, y yo creo que hay un cierto convencimiento en la convención eh, y eso me parece positivo eh, es que lo que hay que evitar si manté, eh, sería mantener un bicameralismo como el que tenemos actualmente, ¿no? Que sería sí, dos exacto. cámaras que se llama cámara espejo en que básicamente ambas cámaras tienen el mismo poder y ambas tienen generación democrática. Lo cual porque, sí. porque lo cual te genera en qué sentido? A ver, uno de las una, una de las racional, eh, una de la, de los argumentos que se habla de tener dos cámaras es decir, un poco que la representación únicamente por elecciones puede ser insuficiente para eh, incorporar todas las perspectivas, intereses, preferencias, valores, etcétera que pueda tener un un, una población en, un, en una sociedad más bien plural ¿no? eh, y por eso y especialmente en entidades territoriales o en países digamos grandes o también en países que se quieren descentralizar o países que tienen pluralidad digamos cultural eh, geográfica, uh -huh. étnica etcétera, muchas veces ese tipo de eh, diversidades se intentan eh, expresar en, lo, en las cámaras altas ¿no? ahora hay en muchos casos se le da una cierta primacía al elemento de una persona un voto y por eso en muchos países lo que hay es lo que se llama eh, para, eh, un, sistema, eh, un bicameralismo asimétrico, que también se ha propuesto en la Convención, en que tú tienes básicamente dos cámaras que duran el mismo periodo ¿no es cierto?, y que tienen generaciones distintas. Entonces un ejemplo que a mí se me ocurre, por ejemplo, puede ser lo que pasa en Alemania, ¿no?, en que el Bundestag, eh, que es la cámara baja, es eh, eh, seleccionada directamente por el pueblo, mediante elecciones, ¿no es cierto?, y por uh -huh. el otro lado el Bundesrat, que es el, el Senado, el equivalente al Senado, en que básicamente los representantes del Bundesrat son miembros de los, eh, de los gobiernos regionales, ¿no? de los gobiernos de los estados. Que al mismo tiempo que son miembros de los gobiernos de los estados, tienen al mismo tiempo eh, membresía en este cuerpo colegiado. Mm. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea aquí? La idea es que funcione como una especie de enlace, podríamos decir, entre la claro. parte regional y, la parte y, el, y, y los intereses nacionales. ¿no?
0: Pero, pero eso... Eso implica no solamente que son elegidos de manera distinta, por lo tanto tienen, tienen, tienen eh, eh, tanto composiciones como intereses diferentes, sino que también impl debería implicar que tienen atribuciones distintas o alcance de poder distinto, ¿no es cierto? Absolutamente.
1: En muchos casos estos parlamentos funcionan netamente como revisores, no, como, eh, no, como, no, no, no son cámaras de inicio de proyectos de ley, ¿Ya? revisan proyectos de ley. Y en muchos casos, cuando hay conflictos entre ambas cámaras, existe un mecanismo a través de la cual la cámara entre comillas baja o mejor dicho la cámara popular puede eh, de algún modo insistir o darle la mano a la alta un un caso típico por ejemplo es pues, es que eh, no se llegue a acuerdo sobre un proyecto de ley se llama comisión mixta en comisión mixta no se llega a acuerdo pasa un año no es cierto y luego de pasado un año la cámara baja insiste eh, ya sea con la misma mayoría o con una mayoría superior.
0: Perfecto. ¿Mm? ¿Y ahí, y ahí el, el, la cámara alta, digamos, no, no, no tendría cómo interponerse al, al proyecto? No,
1: no. O sea, en muchos casos, en estos, en estos, en estos bicameralismos de tipo asimétrico, ¿no es cierto? Eh, lo único en lo cual eh, ambas cámaras tienen igual poder usualmente es en las reformas constitucionales, pero no es la tramitación de otros proyectos de ley.
0: Perfecto. ¿Mm? También la, la propuesta hasta ahora está incorporando, o sea, la, la discusión parcial en la convención, eh, a, a nivel de propuestas en general en comisiones, está incorporando ahora un sistema electoral, ¿no? Eh, con una redacción sobre la construcción de distritos incluso, que le, que le daría, esto tampoco yo lo, yo, yo lo sabía, que, que le daría a mayorías eh, o sea, mayoría contingentes en, la, en, en el Congreso el poder de redibujar los distritos.
1: Sí, porque... Claro, o sea, básicamente creo que... A ver, yo, yo no creo que haya mal intención ahí. Yo creo que simplemente es porque el tema no se ha eh, digerido lo suficiente. Pero básicamente toda esa legislación electoral, hay una remisión al legislador. Se ponen ciertos criterios, pero hay remisión al legislador. ¿no? Yo creo para que en temas electorales, por lo general, hay que tener cuidado con las remisiones al legislador. O sea, si es que... A ver, yo soy súper contrario en general a las leyes de quórum de más allá de mayoría, ¿no? o de más allá de mayoría absoluta. Soy, soy contrario a eso, por razones democráticas. Pero si es que hay un área en el cual yo podría o estoy dispuesto a cambiar esa opinión es en temas electorales, y por razones obvias, para evitar que dependa de las mayorías de turno el redibuje de los distritos electorales y que sean al final del día los propios políticos los que eh, pongan distritos electorales que no tienen nada que ver realmente eh, con la distribución poblacional o con criterios, digamos, eh, territorio, sino que tengamos distritos de forma meva, de forma de lagartija, de forma claro. el el gerrymandering norteamericano
0: digamos Claro, ese, ese, ese ejemplo tú lo pones en la columna y, y bueno, ahí, ahí es, es un ejemplo que yo conozco bastante bien, donde en Estados Unidos, como, como ya señalas, que es un desastre eso, eh, lo, 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 el tamaño de los distritos, por ejemplo, para la Cámara de Representantes, para la Cámara Baja del Congreso Nacional allá, son dibujados por los Congresos Estatales ¿ah? de, de, de manera re-arbitraria, y, y termina dándole una sobredimensionada ventaja al partido que tiene el control local. Entonces, en la práctica, eso, eso hoy día le está dando eh, como la mayoría de los partidos, como, como la mayoría de los estados. Eh, donde hay menor población, son manejados por los republicanos. Entonces, eso en, en la práctica le da, eh, en, en la elección nacional, por ejemplo, el Congreso en la Cámara Baja, en la Cámara Representante, cuando los demócratas sacan entre 5 a 7% más que los republicanos en la elección, eh, la Cámara, hay, hay un empate en la Cámara Baja. O sea, solamente por las ventajas que, que han sacado los republicanos, y los demócratas también lo hacen, pero, pero los republicanos tienen más oportunidad y, y, y lo hacen un poco más también. Eh, entonces hay, existe un desfase estructural hoy día por, esta, por, por la forma de los distritos porque están diseñados para eso o sea it, it's a feature not a bug como dicen los programadores no. eh, donde donde donde, tú, donde los, los demócratas sacan un 7% más en la elección nacional y a pesar de eso tienen un, un, un congreso empatado ellos pueden ganar y suele suceder así que ellos ganan la elección al, al Parlamento al, en el Congreso, ellos sacan más votos, pero tienen minoría parlamentaria muchas veces en la Cámara de Representantes, como es lo más probable que ocurra a fin de este año eh, en, en la elección, donde eh, lo más probable es que Biden pierda el control de la Cámara de Diputados.
1: Bueno, y hay, Porque... otro, y hay otro tema que, eh, por lo menos en el proyecto original, no sé si se le han hecho modificaciones, eh, yo le vi que también era problemático, establecía proporcionalidad, pero no ponía ninguna corrección. Entonces eso te podría dar también un Congreso nuevo, excesivamente fragmentado ¿no? y fragmentado en base a distintos criterios lo cual a su eh, vez generaría el claro. problema de que sería muy difícil eh, generar mayorías para gobernar
0: ¿sí?
1: que es uno de los grandes problemas del presidencialismo
0: ¿sí? claro oye y, y ante todo esto es sensato que la convención constitucional defina un sistema electoral eh, eso, eso no es bajar demasiado al detalle no debería ser eh, quedarse con principios generales ¿eh, al respecto o es una gran oportunidad para que, una, para que un ente distinto al Congreso, que es el directamente afectado, sea el que defina cómo se elige ese mismo Congreso?
1: Yo creo que es una oportunidad para que, se, pa, pa, pa que un ente distinto al Congreso defina cómo se elige el, el mismo Congreso. Ojalá que sea una oportunidad también para que los distritos a los que se eligen a los congresistas sean similares a los que se eligen a los consejeros regionales, de manera de que tengan competencia obvio de promover la competencia pero Siempre perjuicio a lo anterior, yo creo que hay partes que se puede que la Constitución misma podría delegar, sin embargo, más que delegarlo al legislador, yo creo que sería mejor delegarlo al, eh, o gran parte del detalle al servicio electoral directamente.
0: El, el, el detalle del, de, de sí. la Constitución de Distrito, ¿cierto? Sí, o sí, sea, sí. como que entregar un cierto eh, conjunto de principios, como que, como que sea una fórmula general y que el CERVEL tenga que aplicarla, básicamente, ¿no? Claro,
1: y que el CERVEL tenga que aplicarla en base al censo, ¿no? Claro. En base a los censos poblacionales.
0: Y que, claro, y, que, y que sea modificable en ese sentido. Pero tú pero también en la, en la columna hablas sobre eh, el gobierno mismo, ¿no? ¿Cierto? El, el ejecutivo. Eh, ¿Por qué porque esta dinámica como, como, como al final apareció, que es un presidencialismo muy poco corregido, donde pasa a ser en vez de solamente un presidente, una dupla, presidente y vicepresidente, con atribuciones distintas, donde el vicepresidente tiene, tiene, tiene el, el nombra a los el se presenta, nombra a los subsecretarios ¿no es mm. cierto? y secretarias deberían llevarse eh,
1: viceministros considerando que el que está arriba se llama ministro para mantener la nomenclatura pues, pero bueno
0: puede okay. ser puede ser claro eh, con una especie como de como de como de control paralelo ¿no es cierto? como mm. que, el, que el presidente controla a los ministros el, 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 el OLA vice controla a, 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 a los viceministros o sus secretarios pero no hay cláusula de salida para conflicto entre ellos okay. o sea eh, por, por ejemplo ambos tienen legitimidad democrática ambos fueron elegidos en el mismo papel o sea tú Tú, tú hiciste una, una raya por una dupla, eh, 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 y, 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 y en un sistema multipartidista como el chileno, lo, lo, lo probable es que ambos serían de partidos distintos. O sea, eh, es muy difícil pensar que en cualquiera de, cualquiera de las coaliciones relevantes, tant, eh, tanto la vicepresidencia como la vicepresidencia serían de mi partido. O sea, lo normal es que serían de partidos distintos. Y, y, y no todos los, todas las alianzas partidarias sobreviven en un gobierno. Eh, de hecho, la, la, la alta tasa de supervivencia de, de, de las coaliciones de gobierno en, en, en Chile ha sido, ha sido más una excepción que, que, que la regla en términos internacionales. Tanto en pa, 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 países tanto desarrollados como subdesarrollados, los, los gobiernos se parten, eh, hay, hay, hay conflicto Entonces, si es que el presidente o el vicepresidente dejan de estar de acuerdo con las cosas y, 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 y tienen desacuerdos en una política pública, y, y, y eso implica que el ministro va a estar en desacuerdo fundamental con el, con, con el viceministro o con su secretario, ¿qué sucede ahí? O sea, el gobierno se paraliza.
1: Sí, a ver, siendo súper franco, Davor, eh, yo, y en esto le creo a Arturo Fontaine, yo no me compro un poco el, el, el diagnóstico del hiperpresidencialismo, ¿no? Creo que en la práctica los poderes de un primer ministro de muchos gobiernos son tanto mayores que la, de lo, de, la del presidente de Chile en, uh -huh. en, en, en el sistema presidencial. ¿no? Sí creo que hay que eh, tener más, co más colaboración ¿no es cierto? entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿sí? Y creo que hay formas de lograr esa colaboración. También, Pero estamos su... como,
0: como, como, bien, y, 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 como que el Ejecutivo impone su bota más que, que colaboración.
1: Exacto, ¿sí? Pero creo que el nombramiento de vicepresidente así como los sistemas semi en general, a mí no me gustan demasiado. Yo creo que la vicepresidencia en general, incluso en los países que ya existen, que son presidencialistas, es una institución que le encuentro bastante inútil y en el peor y en el mejor de los casos al final de... Eh, o sea, en el mejor de los casos es bastante o no te genera mucho, mucha ventaja y en el peor de los casos eh, te genera cerruchadas de piso. Uh -huh. O sea, eh, piensa de la siguiente manera, en el caso de Estados Unidos que fue donde se creó la vicepresidencia. La idea de la vicepresidencia, bueno, era tener, digamos, a alguien que supliera al presidente, pero también era que el vicepresidente funcionara como presidente del Senado y en caso de empate, ¿no es cierto?, dirimir a los empates. Pero han habido claro. muchos casos en que hay presidentes y vicepresidentes que no se tragan, eh, y en muchos casos, ¿qué es lo que hacen en Estados Unidos? Básicamente, simplemente no incorporan a los, a los vicepresidentes los, eh, en las tomas de decisiones importantes dentro del gabinete. ¿no? Claro. O sea, el propio John Adams, que fue el segundo presidente de Estados Unidos, es una gran serie de HBO, hay que verla, entre otras cosas. Decía que era el cargo más inútil que se había creado,
0: ¿no? <risa> y hay, es, Claro, fue el primer vicepresidente. Sí.
1: Claro, y hay, y hay altos casos de presidente o vicepresidente que por tradición se han aguantado, pero que no se tragaban, o sea, Eisenhower despreciaba a Nixon, pero de una manera suprema, y se sabía, ¿no? Mm. O sea, también el caso de Bush con Dan Quayle, ¿no? O sea, entonces, sí. entonces la cosa, eh, y, y en el caso latinoamericano, eh, ha ocurrido que eh, en muchos casos los vicepresidentes la han acercuchado o el piso a los presidentes. Está el caso de Paraguay con Fernando Lugo, está el caso de Temer con la Dilma Rousseff,
2: ¿no?
0: Hay... hay um... Siempre cuando, cuando uno habla de, de, de las referencias, por ejemplo, a Estados Unidos, las cosas que inventa Estados Unidos, hay que, hay que tomar en cuenta que ellos fueron los primeros en inventar muchas de estas cosas, en el sentido de que, de que es un sistema muy, muy viejo. O sea, es un sistema de fines del siglo XVIII, eh, donde la expectativa de vida eran 35, 40 años eh, y, y donde los presidentes tenían 60 años, ¿cachá? entonces estaban como 20 años alejados de la, de, de la expectativa de vida promedio. Entonces, ahí efectivamente el tener el reemplazo ya elegido era, 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 era como una una seguridad eh, necesaria, ¿no es cierto? Eh, hoy, hoy en día, cuando tenemos presidentes de hasta 70 años, más o menos, cuando la expectativa de vida son 70 años, no es tan... O sea, es, es, es mucho menos probable que un presidente se le haya cortado eh, siendo viejo hoy día de lo que era a fin del siglo XVIII. Entonces, eh, hay, eh, había mucha más justificación entonces para, para, para ese tipo de cosas de la, de la que hay hoy día. No, y,
1: y hay otro problema que yo veo más grave, que es que este vicepresidente tendría eh, labores de, básicamente, de primer ministro, ¿no? Sería de labores de coordinación del gobierno, ¿no? Sería claro. una mezcla, como, sería como una especie en Chile como una especie de super sex y super ministro del interior en sus labores, digamos, políticas de, de coordinación de gabinete. Eso, como Benninger, digamos. ¿Qué?
0: <risa> como Benninger. Como Benninger, ¿no?
1: <risa> Sería como Benninger, pero con, la, con, con las capacidades comunicativas de, de, del Panzer, una cosa así, ¿cachai? <risa> y el problema que yo veo es que se te podría generar el mismo problema que se genera en muchos sistemas semipresidenciales: que es el tema de qué es lo que ocurre si hay, hay problemas entre el primer ministro y el presidente, ¿no? Y empiezan a haber eh, dudas de, de competencia, de quién tiene la autoridad para nombrar a, a, a determinados ministros, para dar determinadas instrucciones, etc. Conflictos de competencia siempre haber ¿Y cómo solucionar esos conflictos? Yo creo que ya, ya el problema existe en los sistemas semipresidenciales, pero en un sistema en que tú eliges presidente, vicepresidente, y ambos son electos democráticamente, bueno, vas a tener legitimidad democrática dual, no va a haber forma de que uno eche al otro. Y bueno, ¿cómo solucionas el problema? Eso claro. yo creo que es problemático.
0: ¿Mm? Oye, eh, ¿qué otras comisiones tú estás siguiendo en forma, en forma cercana y que, y que te dan una atención, eh, ya sea en forma preocupante o positiva, eh, sobre, sobre los avances parciales, al menos, de la convención?
1: A ver, yo la. A ver, sé que esto es muy anticonstitucionalista lo que voy a decir, pero la verdad es que no estoy siguiendo la Comisión de Derechos Fundamentales.
0: ¿Mm? ¿De O
1: sea, las comisiones que estoy siguiendo dicen más relación con la estructura organizada. Eh, o sea, yo soy un convencido de que eh, esto se hace en prosa, no en poesía, ¿no? Y por lo tanto yo aquí lo que sigo es la parte dura de, de diseño institucional de las constituciones. Y por lo tanto lo que estoy siguiendo es eh, la comisión de, de forma de Estado, que va a definir si el, si el Estado va a ser centralizado descentralizado, etcétera, 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 la de sistemas de justicia y la de régimen político. Esas son las tres que estoy siguiendo. Con más atención, podríamos decir.
0: Claro, régimen político ya, ya hemos hablado bastante, pero, pero en, en descentralización, ¿cómo, cómo has visto el, el tema?
1: Mira, encuentro que es súper positivo que se defina Chile como un estado regional. Creo que hay una voluntad descentralizadora en general. Creo que hay acuerdos y que son importantes en, 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 en que la descentralización política no basta, tiene que haber una descentralización también de competencias. ¿no es cierto? Básicamente la constitución ahí lo que tiene que hacer es definir qué competencias eh, corresponden a cada nivel eh, también eh, el reconocimiento de una cierta autonomía a las regiones y a las comunas probablemente también eh, va a ser necesario regular mucho más en detalle y de esto tuve que hablar en, en la comisión de hecho sobre descentralización fiscal ¿no? ¿qué poderes tributarios tiene o no tiene o debería tener o no podría tener esta, este Estado regional, eh, yo creo que los avances son positivos. Yo creo, eso sí que hay dos temas que me, que me parecen preocupantes. El primero es eh, que no hay voluntad política para avanzar hacia tener macro-regiones, ¿no? Y al parecer se ve mucho el tema de las macro-regiones, es, es decir, tener menos regiones, pero con más poder y territorio más grande, eh, como una imposición de Santiago, ¿no? Y yo creo que eso puede ser un error, creo que, creo que Chile realmente eh, ya tiene demasiadas regiones, ¿no? eh, Mi opinión es que la creación de la región de Arica Parinacota y la de Ñuble fue un error, ¿no? Y creo, y consideraría preferible que Chile tuviera más regiones, eh, con más competencias, con eh, descentralización real, etcétera, etcétera, y que la única región que disminuiría de tamaño sea la metropolitana, digamos,
2: ¿eh?
1: Eso es lo que yo preferiría desde un punto de vista de gestión, etcétera, etcétera. Pero veo que hay una intención de crear una región de Chubut y la región de Aconcagua, lo cual puede ser discutible, pero no sé si el país te da realmente para tener tantas regiones.
0: ¿Mm? O sea, estamos avanzando en la misma dirección de, de, del sistema de un estado muy central con muchas provincias.
1: O sea, creo ahí que en muchos casos eh, es paradójico. Creo que el efecto ahí es el de dividir y vencerás, ¿no? Claro. En que tú tienes como, en que de todas maneras tienes la, la gran metrópoli que se queda con la parte del León y después la, unas provincias completamente alejadas, con poca población y que por lo tanto puedes, digamos, o podrías ignorar, digamos, fácilmente. perfecto Y eso, y eso yo creo que es un problema. Ahora, la parte que sí me parece eh, positiva es eh, que sí hay una voluntad de entregar ciertas competencias al, al, nivel, al nivel regional si sí hay por ejemplo voluntad también de cortarle de algún modo los poderes a la subdere y los poderes del gobierno central de asignación de recursos ¿no? de decir sí. por ejemplo que los criterios por los cuales asignan recursos por los fondos comunes como el fondo común municipal como el fondo eh, nacional de desarrollo regional o el fondo común municipal etcétera tienen que sujetarse a ciertos criterios objetivos eh, por determinación eh, so eh, socioeconómica demográfica etcétera y también veo una intención, por ejemplo, de que el Estado central pueda compartir tributos con el nivel, de, con el nivel regional. ¿no? Entonces, por ejemplo, que eh, ciertos, ciertos impuestos ¿no? Cierto que eh, se recaudan a nivel central, una proporción mayor de ellos vaya y se quede en las regiones. ¿no? Sobre todo claro. son impuestos que eh, se refieren a actividades eh, que generan externalidades negativas o explotación de recursos naturales, etcétera, etcétera. Eso yo lo encuentro que es bien positivo. Creo que la parte que es súper complicada de los procesos de, de descentralización, y ahí yo veo una pelea en la Convención, es si la... Porque, a ver, el tema es que el Estado ya es centralizado, ¿no? Sí. Si queremos que el Estado se descentralice, lo que va a ocurrir es que va haber, el Estado central va a tener que entregar competencia, más allá de lo que diga el papel, ¿no es cierto?, a, el gobierno regional, eh, a los gobiernos regionales y a las municipalidades para que las asuman, ¿no? Y ahí hay todo un interregno que es difícil porque pasa que, un, sí, claro. porque claro, lo que se aprobó ahora es que las propias regiones dicten estatutos, ¿no? un poco como la española, que fue un proceso de centralización que fue presionado por abajo y que se dio arriba, ¿no? pero España era un estado súper centralizado y fueron las propias eh, comunidades autónomas las que crearon, ¿no es cierto? a través de su estatuto de autonomía, eh, estos gobiernos eh, de tipo más regional y se, se atribuyeron competencias, en forma progresiva y tuvieron que negociar, digamos, con el Estado central la entrega, etcétera, 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 ¿no? Eh, yo creo que por cómo está hecho el Estado de Chile eso puede ser un poco complicado. También hay otro tema que yo creo que es complicado, que es el tema de... Eh, que de acuerdo a algunas de las propuestas, eh, las regiones podrían dictar eh, leyes, ¿no? Claro. Que tendrían el mismo... esto es un tema bien técnico, pero... Para decirte luego más simple, tendrían la misma jerarquía normativa, el rango normativo, que las leyes dictadas por el Congreso Nacional, ¿no?
2: mm.
1: Entonces, y claro, ahí la distribución sería competencial, ¿no? Que algunas leyes serían para todo el territorio y otras leyes que tienen el mismo rango, que, es igual de, que son igual de leyes, serían para temas regionales. Y ahí hay un tema que es, bueno, ¿quién determina las contiendas de competencia? ¿no? ¿Cómo se resuelven esos conflictos de competencia? Bueno, y en muchos en muchos países esos conflictos de competencia los resuelven la, las cortes constitucionales, ¿Sí? sino claro. pues claro es como el organismo que puede hacerlo, ¿no?
0: Vamos a, a, a ir a eso también eh, al tiro. ¿Cómo has visto tú en general el, el trabajo de la, de, la, de la Comisión de Justicia, mejor? A ver,
1: hay algunas propuestas que sí me encendieron las alarmas, pero hasta ahora no han pasado. Que fue esa idea de eh, limitar el periodo de lo, de la Suprema con reelección. A ver, limitar sí. el término de los jueces, 15 años, 9 años, 10 años, en sí no me parece una mala idea de por sí. El problema es cuando tú lo, lo limitas y además estableces que esos jueces se pueden reelegir. ¿no? Claro. Y más aún si tú estás dando una, eh, una explicación como la que dio en forma desafortunada a mi juicio el vicepresidente Domínguez. No, no creo que con mala intención, no, no lo asumo para nada, diciendo que era para poder evaluar la pega de los jueces.
2: ¿no? Claro.
1: Claro, y la pregunta es, ¿quién evalúa la pega a los jueces? Porque si son los, los políticos los que evalúan la pega a los jueces, o oh sorpresa, la independencia judicial se por el, por el traste, ¿no? Eh, yo creo que esa, eso, qué bueno que no pasó. ¿sí? Esa propuesta hasta ahora. A, a ver, lo que sé es que hay un tema que yo creo que es positivo de la Comisión de Sistemas de Justicia, que es que ellos están súper, a mi juicio, eh, dedicados, por lo menos, de las últimas propuestas sistematizadas que vi, de las aprobadas en general, puede que se aprueben más y hay cosas que no me entere, porque más encima yo no pesco tanto las redes sociales, entonces puede que me entere con algo de fase. Eh, no me arrepiento de eso, el recurso escaso es de la atención, no la información. Eh, <risa> eh, yo lo que veo en la comisión, es una, y, y me parece positivo, es una intención fuerte de asegurar no solamente la independencia externa de los jueces, sino que la independencia interna de los jueces. ¿A qué me refiero con esto? Es obvio que hay que asegurar la independencia de los jueces eh, respecto de otros órganos del Estado, ¿no? del Ejecutivo, del Legislativo, etc. Pero un aspecto que se le critica mucho a Chile y que no había sido eh, tomado tan en cuenta, es que en Chile eh, existe lo que se llama la carrera judicial. Y por lo tanto lo que ocurre es que los jueces, los nombramientos, la eh, el destino laboral de los jueces Depende de otros jueces que son superiores, ¿no? Claro. Acá tienes jueces que son jueces que son jefes de otros jueces.
0: Y eso, y eso construye un cuerpo que está aislado a la sociedad al final.
1: Aislado a la sociedad y no solamente eso, sino que además también hay un problema de independencia porque los jueces que están arriba tienen mecanismos para presionar por cómo fallan claro. los jueces que están abajo. En otros países, ¿qué es lo que ocurre? Hay una pirámide judicial, pero esa pirámide es solamente funcional. Entonces, para poner para decírtelo de otra manera, el juez de letras de, qué sé yo, Papudo, ¿no es cierto?, o de la ligua, mejor dicho, es tan juez de la república como lo es un ministro de la corte de apelaciones de Valparaíso, ¿no? uh -huh. y tienen el mismo estatus, ¿no?, no, ninguno tiene un rango superior a otro, no es que uno sea marqués y el otro sea duque, ¿no? eh, por decirlo de otra manera, tienen el mismo estatus, lo que pasa es que se diferencian netamente por sus funciones, uno tiene que revisar al otro y punto, ¿no? Uh -huh. pero no es un jefe del otro, ¿no? Y eso me parece que es súper importante y veo una una veo una veo digamos eh, una intención de avanzar hacia allá. Y en ese sentido, aplanar la carrera judicial y me parece bien que así sea.
0: ¿no? Aplanar jerárquicamente. Eh, aplanar
1: jerárquicamente y que no se entienda que ciertos jueces son jefes de otros. El problema, eh, y en principio tampoco me parece mala la idea de tener un Consejo de la Judicatura o Consejo de la Magistratura o Consejo Nacional de la Justicia. De hecho, estaba escribiendo sobre eso ahora. El problema es cuando ese consejo de la judicatura eh, Depende del legislativo. Depende, o mejor, claro, de, eh, o tiene representación.
2: O del gobierno, gobierno.
1: ¿No es cierto? Que, mm. que es lo que pasa en muchos países latinoamericanos. Y a veces se critica incluso lo que pasa en Francia. ¿no? Eh, ¿Por qué? Sí. Porque eso al final lo que te crea es que tienes el mismo problema de falta de independencia pero más encima de un cuerpo que entre comillas está eh, dependiendo del ejecutivo, ¿no? O de los poderes políticos. Y este problema se agrava si ese consejo de la magistratura además de nombrar y remover jueces, administra sus presupuestos y administra los recursos del, de, de los tribunales. ¿no? Ahí sí. yo, yo soy de la idea, eh, pero esta, esta es mi, mi impresión, ¿no? de que hay que separar lo que es el nombramiento y remoción de los jueces por una parte de lo que es la administración de los recursos por el otro. ¿no? El nombramiento y remoción, y esto me parece que sí, la comisión lo entiende, tiene que ser solo por causas legales solo por causas claramente establecidas en la ley y siguiendo las, eh, el debido proceso. ¿Mm? O si a un juez se le acusa de cometer un delito, etcétera que implique, ¿no es cierto?, eh, la remoción del cargo. ¿Mm? Sin, y eso se lo daría ese consejo a la magistratura. Lo que no le daría ese consejo a la magistratura es la facultad de administrar los recursos de todos los tribunales y, eh, y, y digamos, poderes de, de, de dirección respecto del resto de de respecto del resto del personal judicial. ¿no? En eso yo creo que debería existir eh, un organismo como la, que, como la, como, como la Corporación de Administrativa del Poder Judicial que ya existe. ¿no? O un organismo que sea algo así como eh, que en Estados Unidos hay organismos parecidos y en Gran Bretaña también hay organismos parecidos. Eh, eh, un servi una especie como de servicio judicial, podríamos decir, o servicio del personal judicial que tenga una especie de directorio y que ese directorio esté compuesto por jueces de eh, todos los estamentos, ¿no? Por jueces de letras, por ministros de corte, por de la corte Suprema, claro. etc. etcétera, ¿no? Y que sea ese servicio el que se dedique a la administración de personal, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Mm? Como un servicio civil, pero, 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 pero por judicial. Sí,
1: no sé si me doy a entender bien, pero eso, eso lo... Sí. Bueno, a ver, a mí, no me, a mí no me gusta la palabra poder judicial, justamente por las razones que te digo. Me gusta hablar de tribunales de justicia. La idea de sistemas de justicia... Mm. Ok, no no me desagrada, pero el, justamente la idea de poder judicial es tener esta idea como de cuerpo burocrático, digamos, en que uno son jefes de otro, ¿no? Claro. Y, eso es lo que, y eso me como parece que, que, que está bien.
0: Como que alguien en particular, o un órgano puntual en particular, detenta ese poder. Exacto. En Chile sería la Corte Suprema. Claro, que, la que, tiene, que, que tiene, la, eh, tiene poder hacia abajo. La
1: superintendencia directiva, correccional y económica que es algo que en verdad creo que no debería tener creo que eso, creo que claro. eso podría hay que separarlo en órganos distintos
0: Oye, eh, hablando un poco más en general ¿cómo tú estás viendo el trabajo de, esta, de la creación de esta llamada sala de máquinas de, de, la, de, la, de, la, de la constitución eh, en la convención? Porque, porque más allá de que uno puede estar en desacuerdo, en desacuerdo con algunas cosas eh, no sé si ves que las propuestas que, está, que todos están trabajando por supuesto que se están siguiendo con una lógica clara, ¿no es cierto? Porque, por un lado, eh, al menos yo siento que falta coordinación entre los movimientos políticos, mucha coordinación, eh, sumado a que el diseño y el arreglamento de, de, de cómo las propuestas son votadas hace que las propuestas que logran los votos de mayoría en simple, en comisiones, eh, sean casi como arbitrarias. O sea, ¿cuál logra mayoría? Eh, como, que, como que no hay mucho diseño al respecto, como que cada, como que, como, eh, como que cada movimiento tiene tener lo suyo, y que... Eh, eh, y, y que eso genera que al final la, la, la interrelación entre las propuestas y más aún entre las comisiones no tiene mucha lógica, ¿no es cierto?
1: Creo que no, eh, creo que no y creo, y creo que es preocupante considerando el poco tiempo que tenemos uh -huh. eh, creo también que eh, o sea, a ver, creo también que eh, hay de ciertos sectores eh, o entre ciertos sectores pocas intenciones colaborativas ¿no es cierto? de los extremos de la convención lo cual me parece sí. contraproducente considerando que a veces, porque incluso en las propuestas tú ves que estos debates no son como izquierda-derecha, ¿no? O sea, claro. hay izquierdistas presidencialistas, izquierdistas parlamentaristas, derechistas parlamentaristas, derechistas presidencialistas y otros semi, ¿no? Y eso me parece, y esa como falta de coordinación y falta de intención de llegar a acuerdos al respecto me parece un poco preocupante.
0: ¿Mm? Claro. Oye... ¿Mm? Como, 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 como último tema, eh, el tiempo ya se nos va, eh, uno de los temas principales de investigación, donde tú le pusiste harto, harto énfasis en el estudio de, de tu doctorado en particular, es el funcionamiento de los tribunales constitucionales, o sea, en particular en Chile, pero también a nivel comparado. Eh, parte de lo que tú recomiendas, por ejemplo, y, y ahí se me equivocó, es, es para arreglar los problemas que tenemos en Chile con el TC, eh, es que algunas de sus más complicadas, como el control previo de leyes, ¿no es cierto? pasa a ser supermayoritario, supermayoritario ¿no es cierto? Donde, donde, y cosa de que sea solamente un órgano técnico eh, y que las mayorías políticas contingentes dentro del TC no sean suficientes como para modificar el proceso legal chileno. Sí, no, no o sea, sea, a ver,
1: yo estoy en contra del eh, control, eh, pre, yo, yo control previo. Yo creo que los controles okay. deberían ser ex post, en general. O sea, para lo único que yo mantendría el control previo y siempre a solicitud de los parlamentarios sería para los tratados internacionales. Y eso por una razón muy sencilla, porque cuando ya el tratado está aprobado, ya tienes al Estado de Chile con obligaciones internacionales, y por lo tanto, hacer el control después es complicado, ¿no? Sí. Yo el control previo lo mantendría únicamente para tratados internacionales. Y en todos los demás, todas las demás normas de rango legal, creo que el control tendría que ser ex post, y tendría que ser, y esto... Porque, a ver, para mí, tener una corte constitucional es como tener fuerza armada o como tener armas nucleares, ¿no? Pueden haber buenas razones para que un país tenga armas nucleares y tenga fuerzas armadas, ¿no? Porque eh, los humanos somos como somos y, bueno, eh, tenemos que tener. Pero eso no significa que haya que usarlas todo el tiempo, ¿no? Claro. Y, por lo tanto, yo soy de la idea de que eh, el control de constitucionalidad, sobre todo el control de constitucionalidad de normas de rango legal, eh, opere una vez que ya se han agotado todos los recursos ante los demás tribunales, de manera de que no se abuse de este sistema y de que no haya conflictos entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, y uh -huh. que cualquier declaración de inconstitucionalidad produzca los efectos que produzca, eh, debería ser por más allá de, de, la, de la mayoría de los, de los jueces. ¿Mm? O sea, yo mi tesis la, la enfoqué sobre este último tema, sobre el tema de la regla de voto al interior de los tribunales constitucionales, ¿no? Porque claro, el tema es que, a ver, en muchos países se, se, se cuestiona el tema de si deberían existir tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque por un lado se dice, eh, bueno, si tenemos un tribunal que controla las leyes dictadas por el Parlamento, básicamente esto es antidemocrático, ¿no es cierto? Tenemos un grupo de jueces que te puede anular una ley eh, democráticamente eh, eh, aprobada por un Parlamento. Y estas leyes muchas veces tratan temas que son súper complejos. Aborto, eutanasia, eh, despenalización o penalización de las drogas penalización o despenalización del trabajo sexual eh, y de la pornografía, eh, formas de entrega de derechos sociales eh, etcétera 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 y demás y por el otro lado hay gente que dice no, eh, tienen que existir los tribunales constitucionales porque es la única manera de asegurar de que haya algo de respeto por los derechos de, de todos ¿no? y sobre todo de las minorías más vulnerables ¿Mm? Mm. Pero ocurre que lo que es interesante es que muchos de estos tribunales, y el caso paradigmático aquí en la Corte Suprema Norteamericana, que para mi juicio es un mal modelo, ¿no? sí. Eh, sí. toman decisiones, o sea, claro, tienes nueve jueces y bastan cinco de los nueve para poder echar abajo una ley. ¿no? Yo creo que no, que debería ser más allá de, de, de la mayoría de los jueces. ¿no? no estoy a favor de unanimidad, estoy a favor más bien de algo entremedio. Pero... Eh, pero creo que debería ser más allá de la mayoría de los jueces. Y esto porque tiene que haber una especie de presunción de constitucionalidad. ¿Mm? Y además también por otra cosa, porque si tuviéramos control de constitucionalidad, probablemente eh, vamos a tener un sistema de control de constitucionalidad eh, fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el tribunal va a poder anular la ley.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, a ver, si un tribunal constitucional la caga y anula la ley cuando no debió anularla, bueno, la única forma real de corregir eso es a través de una modificación constitucional en la práctica. A menos que el propio tribunal se devuelta,
2: ¿no?
0: Claro.
1: En cambio, si un tribunal constitucional simplemente eh, deja pasar una ley y comete un error del tipo, ok, se me pasó una inconstitucionalidad pero, y se aprobó, bueno, esto se puede corregir después, se puede corregir con otra ley, ¿no?
2: Mm. Entonces
1: me parece que el costo de error de un tipo es mucho mayor que el otro. La ¿eh? puedo exagerar el argumento, ¿no? Tiene que haber posibilidad de que el tribunal pueda... Eh, declarar inconstitucionalidades. ¿no? Pero no creo que deba ser por, por, por la mayoría.
0: Claro, y eso. Y, 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 el, y, el, y, el, y el tener supermayorías como votos por dos tercios o algo así, eso, eso también eh, desconecta esas decisiones de la contingencia política, ¿no es cierto? Porque, porque un tribunal constitucional va a tener mayorías contingentes, eh, como lo estuvo ahora con, con Piñera, como lo estuvo antes con, con, eh, con todos los gobiernos anteriores, eh, va, va a tener mayorías contingentes hacia uno hacia otro lado, pero pero dos tercios hacia uno o hacia otro lado en particular es mucho más difícil que los tenga. Entonces, eh, para, para, que, para que el tribunal constitucional deshaga algo eh, o, o intervenga el proceso democrático, básicamente de, de, de un país tendría que tener muy buenas razones y esas razones tendrían que eh, traspasar las líneas políticas. Porque ese es el tema. O sea, Para mí
1: el test de que algo es realmente inconstitucional, el test es cuando gente que piensa distinto y que tiene ideologías políticas distintas y que tiene Está condiciones morales distintas, están de acuerdo en claro. que la cuestión es inconstitucional, ¿no? Y asumiendo, claro. además, que son expertos, asumiendo, además, que estudiaron derecho asumiendo, además, que se prepararon, etcétera. Si ambos llegan sí. a la conclusión de que esto es evidentemente inconstitucional, eso quiere decir que sí. O sea, para, para mí yo creo que los números tienen un cierto valor epistémico, podríamos decir, bajo ciertas condiciones, ¿no? No, no en todas las circunstancias, mm. pero en, en ciertas condiciones, ¿no? Entre expertos, y ese, y ese sería una, ¿no? Tenía un poco el argumento de nueve de cada diez odontólogos prefieren Colgate. Eh, <risa>
2: va un poco
0: por ahí, ¿no? Claro, eh, eh, Colgate en la Constitución. Oye, eh, pero, pero en, en, en la convención ahora parece que el TC está como menos muerto. O sea, yo, 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 yo diría entre, entre lo que estoy viendo, eh, entre las opiniones, entre lo mismo TC como que está como, como entregado ya casi a su, a su, a su posible disolución, eh, ¿Qué van a hacer con ese precioso ves?
1: edificio en Huérfano? No tengo idea, quizá, <risa> quizá el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura o algo así, porque... ¿eh?
0: <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves que se está dando esa discusión en la convención que me imagino que está siguiendo bien, bien cerca? Eh, ¿Vamos a tener algo así como un tribunal constitucional dentro del sí. suprema dentro de alguna otra cosa? ¿Inventarán otra cosa? Eh, ¿Agarrar lo mismo y le, le bajarán atribuciones? Sí, a ver, eh, eh,
1: deja de ponértelo de la siguiente manera, y de hecho probablemente voy a escribir algo al respecto, de ahí que me pesquen en otra cosa, pero eh, a ver, en principio no considero malo, o no necesariamente es malo, que sea la propia Corte Suprema la que tenga esas facultades. ¿no? Hay muchos países en los cuales eh, no hay cortes constitucionales, sino que, esta, sino que las funciones, estas funciones de control constitucional las tiene la Corte Suprema. ¿eh? El problema que yo veo, Estados Unidos entre ellos, Canadá entre ellos, eh, muchos países nórdicos, a pesar de que tienen un sistema de control constitucional mucho más restringido. Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? El problema, creo yo, de entregarle a la Corte Suprema eh, esta, este, este control constitucional es que creo que hay un riesgo de que te politizaría mucho la Corte Suprema y te pondría mucha tensión política en la Corte Suprema. Mm. O sea, a mí me parece bueno para Chile, por muy aburrido que sea, porque esto es excesivamente aburrido, esto ya es como eh, aburrido <risa> estilo onda... Funcionario Partido Radical año 50, ¿no? Funcionario Gris Partido Radical año 50, ¿no? A mí me parece bien que los tribunales eh, chilenos se vean a sí mismos como esclavos de la ley, ¿no? Y que sea más bien como el profesor eh, aburrido que hace su pega y que la hace silenciosamente y que trata de interpretar el derecho pero se señala, trata de ceñirse a la letra de la ley y se ve a sí mismo como, como alguien que tiene que de alguna manera interpretarla, ¿no? Uh -huh. eh, y aplicarla
2: ¿Mm?
1: nunca es completamente así pero, pero, pero me estoy refiriendo al ethos de, de, de la profesión ¿no? creo que el entregar los conflictos constitucionales a la corte suprema te politizaría mucho la corte suprema en el sentido que te lo pone en excesivo riesgo de que después esa corte suprema sea acusada de activista
2: ¿Mm? uh -huh.
1: y que sea acusada de activista por lado y lado, cuando, cuando cuando esa Corte Suprema debe un fallo que a la derecha no le gusta, la va a acusar de activista. Cuando debe un fallo que a la izquierda no le gusta, la va a acusar de activista. Y creo que no, creo que hay que proteger a la Corte Suprema de eso, ¿no? Así como el resto de los tribunales. Prefiero que esa tensión ¿Y eso por qué? Porque los conflictos constitucionales ya de por sí vienen políticamente cargados. Siempre es así.
2: ¿no?
1: Y siendo que, si es, que ese sea el caso prefiero que el, prefiero, eh, prefiero que eso eh, que eso se los lleve una Corte Constitucional a que se los lleve la Corte Suprema lo cual, a su vez, podría terminar chorreando todo el sistema de tribunales. ¿Mm? Claro. Ese, ese, ese es el tema que yo veo. ¿Mm? Y también creo problemático, si tú tienes una Corte de 21 ministros, eh, la, si se le entrega una sala a esa Corte Suprema, y solamente una sala, el control de temas constitucionales, ahí el tema es, bueno, cuántos ministros tendría esa sala, ¿no? Y cuál es la regla de voto dentro de esa sala, ¿Mm? De hecho, se da de paso. Yo estoy a favor de estas reglas de suprema mayoría, incluso en el caso de que sea la Corte Suprema la que controle la constitucionalidad de, de las leyes y, sí, y por claro. las razones que te estoy diciendo. ¿no? Y ya lo que ya a, a mí la propuesta que sí me parecería eh, problemática es crear un sistema difuso de control de constitucionalidad, ¿no? que es lo que tiene Estados Unidos y tiene otros países, en que cualquier juez puede declarar la, la inconstitucionalidad de las leyes. ¿no? Creo que estos riesgos que te estoy diciendo. Eh, se magnifican con eso, con un sistema así. Me gustan más los sistemas concentrados.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Cristóbal Cadiz?
1: Bueno, quizás relacionado con lo mismo que estamos hablando, eh, la consagración de Chile como un estado regional, eh, intercultural y plurinacional. Nadamente van a haber un montón de baches y de problemas respecto de cómo se va a aplicar la centralización, pero ya está bueno, ya hay que sigamos pensando que Santiago es Chile y no, pesque, y no pesquemos las regiones y sigamos con esta ficción, ¿no es cierto?, un estado-nación eh, único y monocultural que, que jamás existió. ¿no? Pero hay que reconocer la diversidad eh, demográfica, cultural y territorial de Chile, y me parece bien que así sea, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, mi buena noticia, creo que se están dando buenas cosas en, la, en, 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 la discus en las discusiones y reuniones asociadas a las Olimpiadas, a esta reunión extrañísima en, la, en, en una mesa larguísima que tuvieron Putin y Mac y, 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 y el presidente Macron de Francia. Hay, hay, hay ciertas eh, señales de que hay una, un, un inicio de desescalamiento en, los, en esa... Eh, eh, leviatán ruso que está amenazando a la, a, a la pobre nación ucraniana eh, que de hecho es, la, es el país más grande territorialmente de Europa eh, y, y con eso estamos un poquito más lejos de una, de, de una situación que podía haberse agravado y podía ser bien complicada en, lo, en, en, en la cosa más peligrosa que yo creo que hemos visto hasta ahora de esta lucha, y ya no es lucha, entre civilizaciones, ¿no es cierto? Era, era, era entre como modelos, el modelo como capitalista versus el comunista en la Guerra Fría, después hablamos un poquito de esta, de esta guerra entre civilizaciones a los lo, lo Huntington después de, torre, de, después de la Torre Gemela, y hoy está, es, es, está como disputa entre autoritarismo versus democracia, eh, donde, bueno, este podcast, por supuesto, está claramente banderado con uno de esos dos sectores, y, eh, uno de esos dos, y ese sector era el que estaba en peligro de ser invadido por un país que no quiere ver una democracia eh, en, en, en tan cerca de, de Rusia y en, y en un país tan relevante culturalmente para ellos y en un país tan importante que fue parte de, como de su órbita y de su, de, de su propia nación cuando era el, cuando era el imperio ruso o, o el imperio soviético después. Eh, así que, nada, ese, esa, ese pequeño desescalamiento creo que es una buena noticia y si es que cuando ustedes están escuchando este podcast... Eh, Hayan tanques cruzando la frontera, por favor discúlpenme, pero en este momento se ve una buena noticia. Eh, eso no quiere decir que después sea terrible.
1: Ahora, hay un tema que los europeos alguna vez se van a tener que poner las pilas, ¿eh? que es que, eh, y en esto las críticas se le han hecho hartas veces, hace rato que los europeos están parasitando su seguridad colectiva a Estados Unidos.
0: Sí, y ahí, y ahí efectivamente hay, hay bastante movimiento en, en otra dirección. Ahí el mismo Macron... Eh, es el más promotor de la creación de unas Fuerzas Armadas Europeas. Como ven, francés, sería un paso, digamos, ¿no? claro, claro, bueno, claro, y que, y que todo el mundo sabe, que los franceses, que, que, que querría manejarla, obviamente. Eh, hay, hay, eh, es, es un paso que probablemente sí se va a dar, sobre todo porque eh, post-Trump Estados Unidos, la influencia que tiene y el rol que tiene no es tan, no es tan, tan, tan potente en Europa y, y efectivamente Europa eh, ya no se siente segura. Eh, eh, depositando su propia seguridad en la mano de Estados Unidos, sabiendo que o Trump puede volver o alguien parecido a él puede llegar tarde o temprano al gobierno nuevamente y nuevamente pueden quedar en pelota como quedaron los cuatro años. Estados Unidos, por razones eh,
1: geopolíticas lógicas, va a tener que hacer, ya lo hizo, lo trató de hacer con Obama, el, el pivote de Asia, ¿no? Y enfocarse en el, en el sudeste asiático como la principal zona de... Y bueno, y, y que a Latinoamérica le ignoren y me gusta que le ignoren. ¿no? Me gusta que nos ignoren olímpicamente.
0: Claro, podemos, podemos, podemos eso, 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 eso al, menos, eh, al menos nos quita algunos riesgos de encima. ¿no? Mm. Riesgos de lado y lado. Claro. claro. Cristóbal Cavídez, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, muchas gracias a ti, Daor, y eh, Muy feliz de estar acá. Eh, fue un honor.
0: Qué bueno. Eh, y nos escucharemos todos también en la próxima semana una nueva entrevista eh, y la semana siguiente tendremos de vuelta ya a Jiménez quien está en este momento descansando y le deseamos eh, tranquilidad y patitas en el agua eh, de mucho refresco. Que estén todos bien. Chao, chao.